0: 大家好，我是张雅琴，欢迎收看今天晚上的《年代晚报》。我们要来告诉大家，今天爆出来吴郭会面了。但是在吴郭会面之后呢，台媒听讯也引发了风暴。今天我们讲的就是吴敦义跟郭台铭会面之后，那会面之后到底是不是国民党的初选可能会改变呢？那对于这个可能改变的说法呢，我们要看到刚刚有人就放消息给苹果说都不会改变，就是说呢，我们讲到的这个手机民调也不会做。那所谓的政见。辩论、政见会啊，或者是辩论会也不会办。那我们今天就要来讲到，如果国民党一个初选，你不敢政见，你不敢辩论，那你叫民众怎么选呢？还是说你到底在怕什么？你觉得说韩国瑜的他的民调很高，希望他出来选？但是你还是要有一个公平正义的原则，所以今天郭台铭已经讲了啊，真的你完全都是不甩他吗？另一方面，我们还要看到的就是汪洋，汪洋呢，他今天真的是害惨了台湾的媒体，因为我们知道台湾大概有六十八家媒体到现场来参加这么一个座谈会，其实参加座谈会是非常正常的事情，但是如果汪洋在现场讲一国两制，然后呢，他在酸台湾，然后你陪笑。这不就是非常奇怪了吗？接着我们进一步就要来看到的台美两制的整个的。内幕曝光，还有士官长之死的怒言，以及郭董的牙齿怎么了？好像说郭董牙齿不太好，他妈妈还还怎么样？特别怎么样来喂他？我们今天看到这个呢，先来告诉大家的。今天非常在意，就是说哈、啊，到底这个呃洪秀柱啊，今天传出来说要见习近平，那结果我们看到他没有见到习近平，他是他真的见到汪洋了？你不觉得非常奇怪吗？汪洋到底要对台湾怎么样？一下子见了六十八家媒体的这个负责人，一下子在今天又洪秀柱，洪秀柱有七十个人的访问团。你可以看到，在这里啊、哦，两个重点，两个重点，一个就是洪秀柱，一个我们要讲到在高雄市议会当中，这个议长哦，来帮韩国瑜护航，阿内甘美赛。阿里山美赛，你可以看到，在今天呢、啊，就是洪秀柱的部分。他说：“推进两岸关系、祖国统一进程迈进。”这个是大陆全国政协的主席汪洋讲的。洪秀柱就说：“九二共识就是大家坚持一个中国原则。”那偏偏民进党把沟通的门给关了。所以呢，洪秀柱对于郭台铭讲到的所谓的“一中各表”的“一中”，就是你说是中华人民共和国，我说是中国中华民国，就变成所谓的“疑似两国论”。他当时第一个跳出来反对。所以洪秀柱他的心中，他的祖国。活在哪里？大家都非常清楚。但是你看，今天台湾才在骂这些媒体，骂了半天，你还是跑去，我真的觉得无法理解哈。然后呢，在这里我们来看到这个事件哈，它这里面包括了什么？有七十个人的访问团。那回到这里，我们来看到汪洋点了一把火，见台湾媒体。总统府的说法是卖药电台也沦陷了吗？今天就是沦陷说呢？因为现在有名单当中有一些南部地区的电台，不知道是不是他们，包括了东方广播的董事长杨碧村，包括了成功广播的董事长陈全，也包。括。破了乡土之声的董事长涂进毅，今天庄瑞雄就说：“我收到一个来自于南部的某一个广播的什么董，还没有讲得非常清楚。他说，他说我根本没有去啊，你把我名字写在那里，我真的很惨呢、啊。那既然我们直接来看到，在这里哈，其实我常,常在想说，两岸之间交流是非常重要的。但是两岸之间交流，这个旺,旺去办这个座谈会也没有什么不对啊，大家互相的交流蛮好的，只不过。”我们要问的是，汪洋可以讲那个话，你们在下面都没有人可以反击吗？但是大家说来者是客，怎么不好意思反击？可是这个事情在今天烧到这里，变成另外一个话题，就是马上被起底说这些在台湾的媒体的负责人，他们在大陆有没有投资？比如说呢，以这一次我们看到呢，有中国时报有趣，有中天等等有趣。那旺旺集团就被说，你在中国开设四十家以上的分公司，一百一十家以上的工厂，做生意也没错啊。那 TVBS 呢，就是 HTC 王雪。红在大陆，他也是有投资生意。前两天才说他要推出区块链的新机。那你不要讲他们两个，你讲郭董好了。郭董他本身富士康在大陆也有投资，他本身呢、啊、去年在大陆就获利有三千两百七十五亿元。所以我们就说他们都是大老板。那当然，我们讲到这里媒体的部分，那我们就要讲说，其实哈、啊、你在大陆投资不等于你不爱台湾。但问题是在哪里？问题是在于说大陆讲了那个的话的时候，你到底要怎么样去面对？那我们今天就来看。看到呢，汪洋的这个谈话，中国大陆要用新媒体影响政府，台湾要修法来阴应，整个修法阴应就当然是一个问题。另一方面，我们还要看到，在今天高雄，我们刚刚讲到很夸张的是什么呢？就这个议长，这个议长哦，他本身就许昆元嘛。许昆元呢，因为有议员在直询韩国瑜，说，请问高雄有多少行政区？这个应该背一下就知道了吧？就像台北，我们知道有十几个行政区。哎呀，我不知道当时讲，但是呢，在这里韩国要回答说，请民政局长来回答。高雄发大财，因为他已经不断的跳针。高雄发大财，然后今天呢，他就挡出来，他就说这个很简单的问题啊，就三十八区啊。那有人就讲说你是要帮韩国瑜，但另外一个角度讲，是不是就在洗脸？你韩国瑜说，我帮个忙好不好？你是高雄市长，你竟然不知道高雄有三十八区，那帮个忙到底怎么回事？那今天好，他也是呛这个林志宏说，不知道在当什么议员呐、啊，一点素质都没有。那我今天要问一件事情：你本身是议长，你本身也是议员，然后大家选你当议长，请问你可以这样子来保护市长吗？你是不是能够让市长好好的被？被询呢？今天许坤元拿出议事规则，要韩国瑜不用什么都自己答，你可以请这个局处首长来回答。但是大家就说，你这个许坤元在之前啊、哦。你在质询这个陈局的时候，你也是非常夸张，质询的态度非常的糟糕。那人家陈局也回答，同样的柯文哲当时被王世坚怎么 K 怎么 K， 柯文哲也是回答。所以我们要讲的是，如果说柯文哲可以，韩国瑜为什么不行？而且韩国瑜如果要谋大位，你想要选总统的话，你这种 EQ。是不及格的。我今天真的要讲这件事情。那今天还来告诉大家，《联合晚报》《联合晚报》郭台铭今天见了吴敦义，他说我不适合做副手。他直接讲，他说我如果输了初选，我不适合做副手，但是我会全力的来辅佐。那我们今天就来看到今天一连串的部分，包括了什么？包括了国民党里面选举的争议，包括了台湾媒体到大陆听讯。包括了我们要讲到的，就是现在民进党蔡英文跟赖清德传出来可能会会面的这么一个说法。而在今天啊，刚刚最新的消息就是一个地震，四点五十五分，宜兰发生了地震，瑞士规模四点九。我真不知道会有哪些政坛的大地震。首先来看到吴郭今天会面，郭台铭出招，但是韩媒伤心了，就是有一些挺韩的媒体刚好在这一次听讯的名单当中，这个对韩国瑜也会杀伤力有一些杀伤力吧。那你可以看到挺韩媒。媒体在中国听讯，还要告诉您呢。大家说，自金区现在自金区变成大战，就是蔡英文跟赖清德有没有不同调？今天我们仔细要来看清楚，还要告诉大家。大家的母亲节都过得很愉快吧？但是有一个太太很难过，因为她的先生过世了。好老公之死，让大家对酒驾真的是非常之愤怒。我们今天还要看到川普哈，有人说这次的这个美中贸易战至少十年，多则几十年，这样一个打上去，以及韩国瑜提出来一千六百多字的自金区报告，有人说是抄袭的，这到底怎么说抄袭的？到底真的是假的？我们来看到在今天的新闻重点。你可以看到今天新闻重点当中呢，就是郭董在今天见了吴敦义之后，有消息传出来，他的意思是不是觉得不要有人特权？这句话讲的是指韩国瑜有特权吗？另一方面呢，台湾媒体哈不回答。不回答，因为他也不知道该怎么回答。整个听信事件，我们今天呢不好意思，我们不是要得罪同样是媒体，我们要讲的是，你进厨房就不要怕热，你敢去中国大陆一屁股坐在那里听人家训，你回来你就要扒东西，你就不要把脸遮住，这是真实的状况嘛？另一方面还要告诉大家，怎么有出现了两个赖清德？我们的报道。好，我们就来看到汪洋哦。汪洋讲这个话哈，真的让人家为之咋舌啊。他说啊，对于这些媒体的高层说，努力的为我们的民族复兴，还有一国两制，历史会记住你们的。我在现场的话，我当然不会去了哈，我也不会被邀。但是如果真正正常的人，脑筋正常，在现场可能就有一个三字经出来，就插好或一字经，一不小心你这个。吴三桂的帽子就飞过来了，这到底有什么好处啊？那我今天就来告诉大家今天的这个重点。这个重点呢，您可以看到在国民党中央当中，当然很重要的就是吴国辉。而另一方面，同一时间，韩国瑜在高雄市议会当中多了一个神秘武器，可这个神秘武器根本没有用到，为什么？而这个神秘武器的平板电脑。是谁家出的？竟然是郭董他们家出的、欸，还要告诉您，在北京以及在高雄市引发的这个所谓，到底里面这个袋子里面是所谓的杂派呢，还是一个所谓的手套？那我们看到哈，吴郭会先出来，郭韩中路线的三针啊，为什么这样讲呢？第一个就是呃，郭董提出辩论。卡函是被变成说是你要怎么样，你会被动选啊？那我要这样子，如果我辩论的话，你被动你不参加可以吗？第二个就是挺韩媒体在中国听讯，第三个就是郭的神秘文件哈。那现在传出来，他秀出来文件要给吴敦义，这里面有讲到两国说还是讲到选举的方法呢？那您先看到今天时间就在早上十点钟，十点钟呢，今天郭董一到现场，手上拿着两张手写稿，他说我有面呈一些我的手稿，面呈完之后跟大家报告，大家就忍不住说哇，这怎么样？手写的文件呢、欸，也、欸、不是手写，有些手写，有些好像打字吧，应该是那样的一个字体。好，我们仔细看看，我们看到这当中有一个第四点初选点点点，建议党中央第一点公开什么哈，第二点公开辩论会，那我们猜。对照后面他的说法，第一个应该是公开证见会，但是呢，后来其他的内容是什么呢？《ETtoday》的内容有把它曝光啊。他说，知情人士透露，手稿的内容今天上午才定案，里面的内容都是针对初选规则的坚持，不能够让某个人有特权。我不知道郭董会不会讲不能让某个人有特权，但是这个不能让某个人有特权，可能是媒体讲的。这里面讲的是谁？讲的是不是就是韩国瑜？总之在这里呢，我觉得任何人要参选，你就按照规矩来，因为呢，韩。关于现在，他虽然想要被动，你看他已经被大家骂到爆了，反正都已经是绕跑市长了，你就好好的出来选吧。但是我们今天要来告诉大家，郭董打的第一张牌就是所谓的这个秘密文件牌，第二张牌就是国旗帽子牌。他问说：“哎，你有没有送什么东西伴手礼给这个党主席呢？”他马上秀了手上的帽子，伴手礼一顶国旗帽子。然后呢，记者就跟他说：“那董事长，你要不要给大家拍一下照呢？”他就马上在这里哈，转身就把国旗帽戴起来，戴起来以后行了一个所谓的举手礼哈，这样一个敬礼哈。内容哈，感觉起来我大家觉得非常的振奋。那进到这里以后呢，你就会感觉到啊，吴敦义有一些沉重。为什么呢？郭董在这里有所准备，给他一个帽子，然后让他戴。戴的时候，吴敦义还说：“哎呦，我的头太大了，我的。”头太大了，有人就解读说，你是不是头太大了，带不下去？还是郭董给你的建议，你做不下去？还是呢，就是在这里说他头很大，因为现在事情不知道该怎么解决。两个人会面大概七十分钟，所以在十一点半的时候，郭董出来了，他就说呢，哎，他提出三点要求：第一个，候选人都需要遵守党内初选办法；第二点，手机民调纳入参考，民进党，哎，表示民进党应该也有一个方法。等一下，我们再告诉大家，民进党好像赖清德传出松口，可以接受部分的。手机民调，第三个就是坚持要公开办证见会跟辩论会，而且呢，这是一个提问式的证见会。你相关的公民代表谁来提问的时候，你在现场的候选人都要来回答。我觉得这样也对啊，你总不能一个所谓的总统候选人也不敢辩、也不敢证见、也不敢回答，这是很奇怪的嘛。然后出来以后，记者就问他说：“呃。”你接不接受说哈？如果说有人说我弃权，我不参加，但是你还把它纳入民调啊？讲个大白话就是讲韩国瑜嘛。韩国瑜如果说啊，你们大家都要这个这个证件发表会什么，哦，不要参加好了，那是不是还要把它纳入？今天郭董讲很明白，他说上场打球的选手不能说谁弃权我就不打了，其他人呢，国人自有公断。那你愿不愿意担任副手呢？如果你初选输掉了，你愿不愿意当那个人副手呢？他说我不是副手的适合人选。呃，我都做主帅，我习惯决策，但是我会用各种方法协助胜出者。那这次你跟吴敦义有没有谈到一中各表？他说有提。这个议题啊，纠葛多年，他会在政见发表会讲述清楚。那有没有讲到说国民党里面讲到的一中是中华民国？啊，你讲说就是中华民国跟中华人民共和国，他说这个部分倒没有提。好，那今天我们看到呢，不知道是不是因为郭董今天去见吴敦义哦、啊，在高雄的现场，韩国瑜也看起来有点心神不宁了、啊。其实为什么我会这样讲？本来以为说韩国瑜经过了一个六日之后，而且我觉得韩国瑜的母亲节的表现表现得不错，他有一些温馨的啊 call out 的这个部分，所以我在想说。你明明知道，民进党就是要激怒你，超悲啊！党给刚，对不？那、啊、你就不要冰蹦跳，你就不要理他嘛。没想到他仍然是发怒了。那我们就来看到，在今天现场哦、啊，二十寸的平板电脑在这里。那有人就说啊，平板电脑不管你有没有老花，有没有近视，看得很清楚哦、啊。这里面据说有四十三个局处首长相关人员在这个 LINE 的群组当中。那里面就是有写哈、啊，我们看到他说，万一是答询问题，必须要更快速哦，拜托了，就叫大家回答，就是大家给他，他可以回答。可是呢，很明显的韩国瑜就不甩这个。你给我这么大一个平板电脑，我今天根本没有用到，我根本全部都不用自己回答，我就叫别人回答。然后你可以看到，今天执行的是民进党议员林志宏，林志宏。他一开始问说：“你对凤山整体行政区的想象是什么？”其实这个题目也很大，但是你其实因为你知道韩国瑜哦、啊，他如果把他这个呃总呃算是办公室已经搬到松山区了，他应该很好发挥。但是他可能就是有一个原则，他就说：“我想先请民政局来答复，我会补强，放心。”林志宏议员，你不要心急。结果呢，在这里哈，可能又来回几次以后，这个议长就跳出来说：“哎，这个林林议员啊，你可能刚刚做议员啊，局长说明，市长补充，这是很正常的嘛。”然后他们就讲说，那我要市长回答，我按照第几条介绍，两个就这样吵起来。吵起来以后，可能这个林议员也火大了，他就说呢，那我要用这个高雄小学堂的方式来做测验。好、啊，民政篇、警政篇有二三十题，选三个选项，然后他就开始建。呃、高雄有几个行政区？好、啊，五甲龙成功祭拜，你当时去的是哪一尊神明？还有面积最大行政区是哪里？还有警察局报案的三个顺序。其实说真的，这些有一些很枝微末节的不好回答，但是有一些，其实市长也可以讲说。哦，这个我不是很清楚，但是哦，因为这个比较知名，末节，我们由谁回答？可是没有，我们看到就是一个火车对撞，这个火车对撞呢，韩国瑜就火大了，韩国瑜就说：“你把我当小学生，变成法庭，我不接受。好，你问我一加一等于几，我就不回答你。”啊、这样子真的火气来了，我真的觉得没有必要嘛？一加一不就等于二吗？哦，不对哦，标准答案是大于二嘛，对不对？民进党的标准答案是大于二，但是我真的觉得 EQ 没有必要被他激怒到嘛？他就说我方便林志宏，你脸书剪贴使用，我每一题都回答高雄发大财。他就说，请某某回答高雄发大财，请某某回答高雄发大财，真的这样子搞哎、欸，两个人真幼稚到极限。今天年代文报真的要讲，我跟我们的制作人在讨论，我们就只有两个字形容幼稚。这个幼稚呢，不仅是我们的韩市长，我觉得这个议员也很幼稚，都很幼稚。你们到底是怎么样？如果所有的县市都是这样搞的话，我跟你讲，当市长太轻松了，我全部叫别人回答就好；当议员也很轻松，我全部去 Google 一些最难的题目，我让你回答不出来就好。然后，不，话说回来了，我今天就想到一个问题，如果有人问说张雅琴，请问年代新闻部的办公室是在什么路上面？我当然会回答，内湖就是行爱路啊，对不对？多少多少号啊？对。如果我在这个地方，我都不知道，你不要活了嘛！所以你可以看到，在这里，我因为韩国瑜这样弄，大家也不知道他是不是不知道高雄几个区，还是他坚持在那里说我不用回答。结果在现场发大财讲了八次，然后呢，这个议长又介入进来。好，我们看到这个现场，让人家很烧脑，烧脑。然后今天还有一个人打他，就是呢，这个赖清德，他今天呢回到台湾开记者会，日本行，他说韩国瑜在议会答询可以看得出来，他对资金区完全不懂啊。那有人就说，哎，你跟小英是不是态度不一样啊？资金区他说没有，没有，没有，我。是行政院长推动各项政策，当然有得到总统同意跟支持。好了，那回到这里，我们就讲到说，其实哈、啊，还有一个问题在高雄市议会当中是什么呢？就在这里面，您可以看到呢，就是杂派罗生门。杂派罗生门呢，就是说这个纸袋里面装的到底是什么呢？今天开记者会了，我们看到呢，他今天开记者会啊，康议员开记者会说，这就是征服宇宙的利器嘛，对不对？然后呢，许淑华跟郑世维，你们这样子。乱说我！我我你讲哦、喔，两天内四十八小时要要要跟我道歉，否则我就告你。截止时间是在礼拜三的九点十五分。然后呢，今天呢，许淑华就出来说，警方有情资显示啊，就是说很担心。凤山分局有声明说，担心说，哎、欸，好像议员要拿一袋东西去见市长，担心有安全问题。那我怎么知道那一袋里面到底是个派呢，还是一个手套呢？那我不知道啊，除非有人拍到不是派，要不然我干嘛跟你道歉？所以这个事情就在今天演变开来。好，我们来看到的这个部分，一连串的报道。我们要说的是韩国瑜，如果说下面龙唔惊变成下面龙唔灾，哦，这是在吾告奇怪。另一方面呢，还要告诉大家的就是郭子乾今天模仿了赖清德，赖清德就说很委屈。我们先来看
1: ，手机民调公开辩论会，请文化局长回答高雄发大财，请观光局长回答高雄发大财。你告诉我一加一等于几，我也不会回答。議長有什么诚信,信可说？你府上面诚信可说？长，请你不要动怒。我什么动怒？你不要動怒，怒。我们只是。你演，你可能都要做议员了、啊。时间暂停了。阿你算唔知啊？那、啊、市长先局长答破掉？啊，市长破告。议长，市议会咨询办法第十条有说，议员咨询的项目，市长必须要回答。这是法律授予我的权利，请议长不要拖我时间。的時間可以暂停吗？是你爱、啊、和你爱干部交往？有时间可不可以暂停？啊，你做议员是安尼做呢？初选机制该有的讨论，一边喊团结，一边还改变啊，初选民调的规则，这是我的错。是，我的委屈，是是，我知道，我知道你的委屈了。郭主席的伴手礼，哎呦，不是不是，啊啊啊、这样这样有个郭主席的主席代表，我没有送给我？安良好，你好。我是
2: 头大了。朱选乔布隆无东一，这句“头大”一语双关，幽默开场，但该认真的也没忘记。
1: 经济的议题是很重要。那我师承了这么多老师，我认为在目前现在要打了一个国际杯，那么我认为打国际杯最适合的人选就是我。那大家随便你们怎么说到，我不是为了钱来争取这位位置的，啊，我我是为了。我们台湾的年轻人、台湾的经济、台湾的未来
2: 。郭董自认是平经济第一把交易，但外界也好奇，过去他说过，如果不能出现，也会帮胜出的人辅选，难道是暗示愿意担任副手吗？
1: 我不是一个副手的适合的人选啊，因为我习惯做决策啊，我不适合做参谋
2: 。要打经济国际杯，不做副手，但吴国会后的媒体联访规定只能问三个问题，郭董似乎意犹未尽。
1: 就是，他这个游戏规则是所有来的候选人，我是最后第六个，前面都是问三个问题，所以我问超过三个问题，那我要另找场地啊，那他们要收场地费的。
2: 想说的话还没说完，走出记者会场，郭台铭停下脚步接受联放。但几天前为记者绑鞋带的话题依旧挥之不去，他干脆我要看看你们的鞋带，
1: 你在想想看，你鞋带绑那就扎到我的话，离离你们远一点。好了，我们往后慢慢往后，好谢谢，我不能绑鞋带，我要离你们远
0: 一点。那我们来看到呢，因为在这个周末当中，很多人酸郭董啊、哦、绑鞋带的这个事情啊，甚至连朱立伦都说现在有绑鞋带机。但是呢，年代晚报认为说，不管怎么样，我常常在讲郭董蹲下来绑，这是一个感觉。如果是其他人蹲下来绑，大家又觉得更恶心。但是郭董，我觉得还算 OK。但是他要放下他的身段，因为他要从一个大老板，他要出来选举，放下身段。今天如果讲，一个是高傲，一个是谦卑。你喜欢哪一个？你刚把讲，你你有介意这人较高傲，而且刚把这人讲，你刚把伊介介，阿姆个伊就比较谦卑，你是介意都几咧？那我今天就来跟大家讲哈，其实今天有两个事件，我都觉得非常的吊诡。第一个事件就是在韩国瑜今天被寻的现场。怎么会变成是他的兄弟许昆元出来帮他维系呢？我讲的兄弟，他们讲是的起万人压低嘛？啊，你是议长呢？你议长如果里面打架，你可以维系，你可以说不可以。啊，人家民进党的议员在质询你、啊，你说阿里北塞亚那懵啦，我赶紧跟我安那多安诺下指导棋。第二个当然就是台湾媒体，台湾媒体的部分呢、哦，在今天真的引起了轩然大波，千里迢迢跑到大陆去开一个这个所谓的沟通的座谈会。但是到最后却是惹了一身腥。那我今天在讲说，到底谁是对的，谁是错的？我们持平来讲，以今天高雄市来讲，《年代晚报》认为说，其实。三个都很奇怪，三个都不太对。为什么？韩国瑜，你何必那么的愤怒鸟呢？你今天柯文哲，你今天任何人，很多人都说他们都被询嘛。你管议员怎么闹、怎么讲、怎么样一下再不堪的，你就是回答嘛。因为这就是你是公仆嘛，对不对？你就是公仆啊，你不要高高在上，你就回答他们嘛。观众会去平淡谁对或谁错嘛。那林志鸿呢？一开始还好，到后来问一些哦，很细微的题目，问了很细微的题目，大家就觉得你是找茬的嘛。那我们再来讲到许坤元，许昆元真的我觉得是有失分。份计啊，有失份计的问题是什么？今天如果说你要这样保护同党的市长的话。我真的不知道该怎么讲啊！你国民党，你说民进党是民民主退步党，你国民党是什么党呢？你看到在今天我们先讲法源来讲，因为今天现场大家讲说，哎，利益地位在那走不？我们就来看到在这里哈，这个地方，徐坤元呢、哦、拿出议事规则跟韩国瑜说，你不用什么都自己答啦，你可以请局长回答。然后呢，这个议员就讲说，不对啊，市政执行第十条，市长对于议员的质询不予答复，本会要报请行政院合办，所属各局处首长拒绝答复者，应该要函请市政府。无处分，意思就是说，他的意思就是前段说，你市长不答复，我要跟行政院报告哦，好，这样子的一个意思，然后再来呢，就是。这个议长就说了，哎，我看的是市政咨询第二条啊。好，市政咨询的种类有包括第一个市政总咨询，像市长、市政府各一级单位主管等等的咨询，以被需要由市长或有关机关答复。他说或、哦，也就是说我市长答复也可以，我其他局长答复也可以啊。第二个，如果是业务咨询，像市政府所属各局处相关的单位提出咨询，他所掌握的范围，然后由各机关首长答复就可以了。所以这个问题今天的是市政总咨询是在这一块，他的意思就是说我市长不。答我局长答也是可以啊，这样子讲好像是也没错。但是另一方面，我们再来看到的就是，如果说现在韩国瑜跟國呃民进党的议员真的要杠上去的话，哈，大家就觉得说啊，你这个发展到底是怎么样？就像我们讲的，台湾媒体到了大陆去之后，今天的就是。礼拜五的事情，两岸媒体人的北京峰会，其实这已经是第四年了。这其实也是很正常，只有很多的高峰会，这不会是一个问题的。只是呢，在这里面双方也很正常。望中媒体集团，大陆是《北京日报》的报业集团，都是首屈一指最大的嘛。然后呢，中国政协主席他就在里面，他就是大嘴巴，他真的是一个大嘴巴的人。我等下跟大家讲怎么大嘴巴。大嘴巴，大嘴巴讲到说中国跟美国的关系，他讲到说哦，就像是梅朵跟那个谁结婚一样，结婚离婚，然后对方还有外遇什么。你不觉得这个人是超大的嘴巴？他在现场就说：美台湾当局连两年都保证不了了，美国不会为台打跟中国打仗了。如果打打得赢吗？然后呢，在这里面哈，他又讲到又又害了那个董事长。我我觉得哈，我们基于。基于这个所谓的呃同业情谊哈，我们不要讲他是谁，他就说我去年见到什么董事长，他说坚持九二共识在台湾很不好过，他就说，哎呦，你现在不好过，你以后就知道历史留名。那今天我们知道国安局的副局长柯成恒就说，不需要共产国家来告诉我们的媒体要怎么做，然后甚至前公视的总经理冯贤贤就说，台媒高层跑去北京被共匪训话，在台湾还得到标案，还接受这个补贴。我说哇，你讲的是谁啊？他也很大胆，直接就 #hashtag 宏达电 TVBS 中。天中市东森、联合报、经济日报、中国时报，我的天，看到在这里哦、啊，大家这样讲来讲去。但是另一方面，我们要告诉大家哈、啊，其实在这里啊，我们就说到这里。很多人说啊，这个国际的媒体，我在礼拜六呢就收到了一些人的这个讯息，这讯息就不断的在讨论。我们说台湾媒体跟大陆媒体之间的这个关系，我们就来看到在这里所谓的这个外媒他们怎么样来讲这个英文报道。另一方面，我们还要告诉大家的就是酒驾死刑跟悲伤母亲节。这些呢，大家都应该要知道。那我们今天先看到的是什么呢？就是在今天讲到台媒的这个部分，刚刚我们已经讲到引起大家讨论汪洋怎么说之外，还有我们要讲的在这里哦，台湾媒体他们的心里的感受是什么？其实有一种，你当然被大家告知可以去现场的时候，你是非常高兴；但另外一个角度是什么？另外一个角度，你又非常的尴尬。我们告诉大家内幕在哪里？这个呢是中国政协主席汪洋，这个是我们说爸爸买不起的图哈，台媒扛不起。台北扛不起是什么呢？今天我们就要讲到汪洋怎么会讲台媒要宣传一国两制，努力为民族复兴。那这个当中呢，他们就说大家也没办法，有一些人呢、啊、在大陆还是要讨饭吃啊。那这下子被掐着脖子，很可怜。今天我们看到台媒听讯的名单，我们基于友好，不要把他们名字列出来。可是这个其实都见报了了哈。以电视台高层来讲，一共中视、中天、TVBS、东森有八个人；平面媒体来讲，一共十三个人，有中国时报、联合报、工商。时报、经济日报、旺报、中华日报十三个人，然后网络媒体的高层还有哦，中平社、中时电子报、东森新闻云跟聚亨网。那以专家来讲，有世新大学的校长吴永前，还有专栏作家郭冠英，以及就是邓丽君的三哥，前华视文化董事长。邓常富，那当然在这里我们就看到呢，在这里面啊，两岸媒体人北京峰会荣誉董事长就是胡志强。胡志强在这个事件当中被大家真的，我觉得，因为我觉得他是一个很优秀的外交官。那现在呢，到旺旺集团当副董事长也是非常优秀的。只不过这次的动作，大家说很奇怪，因为他是台北市的，呃，可以说呢，这个大陆小组的商界委员，还有就是他以前当过外交部长。那我们就说，以外交部长来讲，外交部长。常常受到这个中共的打压嘛？那你到那里去听到汪洋讲这个话，还可以吞得下去，真的是忍功一流啊？还是？他已经都改变了想法，我们不知道。而且你可以看到，在这里有两个特别我们要看的青年嘉宾。这两个青年嘉宾，一个是国民党的中央委员哈，台湾青年联合会的理事长何义成；那一个是前国会助理，是台北市青年联合会的理事长哈。那我们就看到，在这里其实都跟国民党有一些比较密切的关系。那当然，我们在这里我们就说，这整个内幕在哪里？如果今天在场的六十八个呃，将近六十八家的媒体的高层的人士，全部都不要讲。讲的话，我们也不知道，因为我们没有到现场。但是最主要就是中国媒体先报道，中国媒体呢，它是五月十号用即时新闻就刊载了汪洋讲话的全文，然后讲完没多久，马上就被秒删。秒删以后呢，你看第二天五月十一号，风传媒就有一个他致辞的录音档跟全文逐字稿写出来，然后再来呢，就是当天晚上的十点五十五分，公民记者林宇昌就把他这个文字更简。更更整理出来，包括所有参加人名单全部都写出来了。那所以小英是在第三天五月十二号的时候才说，这证实台湾媒体受到中国施压。那当然在这里呢，也引起了外媒非常的关注。因为呢，我收到了很多在这个像这个亚洲华尔街日报啊，或者是 b l o b e r g 他们在台湾的这个驻台湾的这个外国记者，不断的在讨论，在 Line 群组就在发这个内容。然后他们也在讨论说，为什么台湾有这么多媒体会到大陆去，然后听讯没有反应？他们觉得比较压。大意的是这个，我们就来看到这个是。台湾 Sentinel， 它是台湾守望。台湾守望的标题就是说，来自台湾的七十家媒体参加了北京举办的两岸媒体峰会，然后又说七十家媒体到大陆去 cross-strait relationship。然后呢，台海军事专家科尔他就说，汪洋说，在中国伟大复兴的时代，时间跟潜力都在中国这边，台独外国势力都是失败的原因。这一讲完以后呢，其实大家就说台湾 Sentinel 是谁？它不是纯外媒，它只是英文媒体，它其实是这个台湾和平基金。会。会，也就是辜宽敏哈他们创办的一个英文媒体。那回到这里，我们就说，今天呢，我们知道人到了那里就开会，我讲了一个公正话了。大家想说参加两岸的交流，这无可厚非。但是汪洋讲了什么话？汪洋人家是大陆习近平下面的第一号人物，你不能叫说，我难不成还有人敢站到台上，就在中国大陆那里说我反对你的说法？这样子好像也很恐怖，所以我觉得他们也是有苦难言，只是说我们要怎么样防堵，如果可能的入侵是怎么样。黄国昌今天就说，他们就要提案。修正一个国家安全法，那这国家安全法呢？今天当然就要讨论，今天要讨论。可是国安局局长彭盛竹没有来，没有来，蓝绿的立委都骂说，怎么没有来？怎么会是副副局长来啊？那在这里就说，彭盛竹这会其实来业务报告过一次，所以他可能怕大家问他说，你之前国安局掌握资料，什么叫中国同路媒体是谁？你赶快讲，你赶快讲。今天呢，没有人敢讲，今天柯承恩也没有讲。好，那我们今天回到这里，我们都关心政治的话题。可是我们在这里要关心一下，其实之前不是有通过酒驾，酒驾最重会不会来到死刑？看起来是很困难。可是你知道，当我们在过母亲节的时候，我们今天要跟大家讲的一个是好老公之死，他是谁？他是一个士官长，他是一个士官长，他是一个好老公。那好老公也是好爸爸，结果呢，他在五月五号被一个无照酒驾的男子。撞了，撞了以后呢，急救六天，躺在家护病房六天以后宣告不治，多重器官衰竭。所以对他来讲，这是一个悲伤的母亲节。他呢就是说呢，你的酒驾，你根本没有跟我道歉，你到现在不闻不问。他老婆说，儿子跟爸爸一起过生日最快乐，而且他老公因为是职业军人，说退休以后就可以带他环游世界。他是在空军第一战术战斗机联队服役，跟詹妻结婚十二年，育有一女一子。所以很多人就讲说哈。他并不是死在战场，他竟然是被酒驾的给撞死。你看这个，我要跟大家看一下，情人节还剖红包对折，这样子很感人。休假带小孩出去，好，这么一个爱家的好丈夫，遇到了这么一个酒驾的情形。那同样的，我们今天来跟大家讲说，过去的这个母亲节，其实呢，韩国语有得分。郭董也有得分，但郭董有一点揉歪了，因为他讲到说，如果我们现在年轻人都只拿这些薪水的话，哈，那我们的这个未来就是前途暗淡嘛。但是他少了那个纸，他就说大家就拿那么多薪水的话，怎样怎样。其实那口语上人家说，你就拿那么多、哦，那个多不见得是多，可能是少。他这样子大家就说你是惯老板，你是惯老板。可是我要讲比较感触的是他的牙齿哈、哦，原来爆出来，小时候牙齿不好，然后妈妈啊、哦、又把它咬烂了以后再给他喂呢，好像小鸟一样这样子喂了三年，所以。他跟他妈妈之间的感情这么好，乌家也退挪啦，其实艺术啦哈。啊，我们讲好公牛家哈，你讲哦，这个馆长哈，跟这个韩国瑜真是相见两相厌。为什么呢？他就说，哎，别的县市我捐钱都三月二十五号就收到，你为什么拖那么久？我爆料你才收到，哎，玩了多久？大概五月十号才寄出来。所以我觉得不知道是为什么，高雄市政府的效率怎么会被变成这个样子？还是他们对韩国瑜不爽，故意弄他？还是怎么回事？不了解。我们一连串的报道要看这个，那我们还要看到是什么？请导播给我们这个袋子，我们要看今天是什么？今天就是在现场，韩国瑜不断的跳针，不断的跳针，那个状况到底是如何？我们的报道
1: 。难道我每天要跟你拍手鼓掌、歌功送德，像共产党一样在鼓励，做到那边正心为重吗？不需要吗？这是民主社会，我有咨询你的权利，你有回答。你尽量咨询，你告诉我一加一等于几，我也不会回答。
0: 高雄市长韩国瑜动怒，因为要过凤山学堂这一关。
1: 高雄共有几个行政区？请市长回答。这种问题啊，我不是小学生，不是不接受是，我知道答案，不是。但是我,說我觉得这个模式不对
0: 。韩国瑜无法接受提问方式，在动怒之后，所有答询干脆千篇一律
1: 。高雄面积最小行政区哪一区？为了方便林志宏等下脸书剪贴使用，我每一句站起来我都会说高雄发大财，哈，高雄发大财。请文化局长回答，高雄发大财。请光光局长回答，高雄发大财。会把高雄市长韩国瑜变成一个好像丑角一样小丑样。好，我们来
0: 看到呢，当然这样子是不好，可是问题一直发大财，也把这句话给弄拧了吧？也没有道歉，我没有听到他说对不起，真的。没
2: 有啊！巨大的声响，附近店家的民众都跑出来观看。可恶的是，撞了人竟然迅速逃逸。一座酒测，果然是酒驾。妻子抱着小儿子，带着大女儿到事发的现场招魂，场面哀凄。那他到现在一张感谢状还做
1: 不出来啊！这是高雄市政府、啊。你今天就算没有做总统，你在作为高雄市长，你只能做这一届的啦。你讲他满打大吉不吉，杭做要搞。
0: 哇，跨掉这本的大概刚好金马不干呢啊！我现在接下来告诉大家，大家吵了半天的这个自金区啊，自金区的这个崩息啊，是不是现在会出现所谓的英赖不同调的这个部分？为什么这样子讲？我们来看到小英啊，小英跟赖清德可不可能合？当然是一个重点，可是英赖的自金不同调又是怎么回事呢？还要告诉大家有一个民调是在台南做的民调，韩国瑜输给英赖科，这个数字又怎么样？年代晚报还要告诉大家騰訊，腾讯腾讯要来台湾了，把台湾的钱都移到国外去。但我们的政府好像是没法度，都没有好好的去处理，为什么这样子呢？来，你可以看到这里，一个是赖清德，一个是小英，一个是韩国瑜，还有腾讯以及柯文哲的老婆。那您看到在这里呢，就是主要是赖清德。赖清德他在日本的时候说，担任行政院长的时候，是以台湾作为一个自由经济岛来推动经济发展政策，并没有特别限定城市或港口。所以他就说啊，原来你要的是自由经济岛，那你跟小英不同调咯。他提出来以后呢，当然就引起讨论。那今天我们就看到他记者会怎么讲，他就说我并没有不同调，我只是各自讲法的是不一样。那我们今天就来看到有什么不一样哈。你可以看到蔡英文的自金区，蔡英文的自金。趋势说没有办法接受台湾品牌的信用被拖累，更不支持让台湾货跟中国货混淆。那你可以看到赖清德今天在说明之后，他说我是要改善台湾投资环境，哎，感觉起来一致。对于水电人力人才松绑法令，任内所推的都是欢迎台商回台投资，看起来也是一致。所以他的意思说，我在日本讲的时候是说，我说我当行政院长的时候是推的是一个台湾自由经济岛。但是我们现在来看到这个问题之外，还有的就是那韩国瑜跟郭台铭接下来又是如何呢？以及民调，一分钟马上回来。<音>那我们当然在这里哈，我们就要来告诉大家哈，其实啊，我们说这个自金区大家都吵得不可开交。那我们也知道，马上这个直询的过程当中，五月十五号是一个重头戏。那今天我们就讲到，当然几个为大家来整理。小英讲的是 FTA，FTA FTA 他是希望能够签署自由贸易协定。然后我们再来看到呢，这个郭董的部分，他也比较接近是 FTA。他今天讲说，台湾加入 FTA 含盖率只有九趴多，如果我当选就会提升两到三倍。这个 FTA 是怎么样来解释？他的意思就是讲说。比如说美国嘛，美国以前也是说这个很大的一个大家互相的这个合作，但是后来变成是单边的，比如说美国跟墨西哥、美国跟加拿大，所以它的意思是，台湾是不是也可以变成说？台湾跟大陆也许是一个，台湾跟日本、台湾跟韩国是不是有可能这样子啊？所谓 FTA， 这个是我们这样的揣测，还要看看它未来怎么讲。当然，另一方面，一些比较大的组织，像是 RCEP，RCEP RCEP 是中国为主，传出来我们今年底会签，但是现在也有一些变数。另外一个是 CPTPP，CPTPP CPTPP 呢是以前是川普主导，现在是日本主导，可是现在又怕说日本会不会说你要有核实的条件，开放我核实我才让你加入。所以现在我们就看到这个哈、啊，大家就说自金区的部分啊，大家都说。很在意，但是你知道吗？韩国瑜提出来这个自金区，跟马英九二零一二年提出来自金区。真的是不是很像？然后呢，蓝营的立委又提出一个资金区二点零版本。总之，这些其实都差不多的。就像赖清德说的，同样六七十条法律条文当中，有三十几条都是空白授权。读了资金区条文，你根本看不出整个具体的轮廓。所以在这样一个状况之下，那你到底要怎么办呢？那我今天跟大家讲一件事情哈，就是赖清德、赖清德跟这个小英哦，现在有新的发展。新的发展有三个。第一个发展就是昨天传出来五人小组有动作了，有见面了。第二个发展就是今天晚报有讲出来說，说这个民调的这个部分哈，好像呢在这里面会有一个蔡赖会，然后呢手机民调的部分，赖清德传出来是有条件接受吗？如果有条件接受，这个就不会卡在这里了。但是呢，第三个我们要讲的是，可不可能所谓的因赖和或者是因赖配？在这个周末当中，就是有人问柯文哲说：“哎，会不会来个柯菜配？”柯文哲吓一跳说：“不要吃人家豆腐，人家是总统，怎么会柯菜配？顶多是菜柯配，菜柯配是我们讲的。”所以你可以看到在这里哈，这个可能就是有一个解套的方法，尽快在五月二十二号要通过。然后，可是今天有个民调，这个民调呢，就是美丽岛电子报。他们出来的民调，出来的民调呢，在这里以台南市来讲，台南市赖清德真的独一枝秀，三九点七，柯文哲二六点九，韩国瑜十七点九。那蔡英文三十点五，柯文哲二九点四，韩国瑜十九点七。那我们当然看到这里，不要忘记哦、啊，就是礼拜五晚上 ，TVBS 也有一个民调，在这里仍然是韩国瑜领先。你看韩赖柯哈，然后韩蔡柯，如果是呢，这个蔡英文呢、啊，对跟他们都是领先柯文哲，所以呢，这里面这个结果，大家又在想说，这就是国。国民党的痛啊，他不敢把韩国瑜给放掉，因为看见韩国瑜民调是这么高。可是呢，现在有没有可能民进党呢放手机民调，国民党也要放手机民调吗？那有一个说法哈，就是刚刚有一个最新的内容啊，苹果爆出来的，就是说呃，国民党在这个礼拜三五月十五号要公布这个内容。就不不甩郭台铭了，就是反正就是没有手机民调了，反正呢就是也是没有辩论了，也没有证件。可是年代晚报讲的是，如果真的是这样子的话，那你国民党你在选举的过程当中，你到底在怕什么呢？你不能够用最公开、公民的方法来面对大家吗？那今天民进党同样的。一直拖下去之后呢，今天呢，这个蔡诗平啊、哦，他在上广播节目，他就说，如果初选一拖再拖，民进党主席卓荣泰跟秘书长罗文佳做不下去的话，可能最后民进党都会崩盘。好了，讲到都会崩盘，那我们来看看呢，柯文哲他真的很像是捡到枪，因为呢，柯文哲、哦、他就开始呛谁，他不但是呛小英，他也呛郭董，他呛小英说，总统最重要的是避战，不要想说在大陆对抗中做什么所谓的杠杆呐，以小博大、啊。啊、这个是有时候玩过头哎、欸，然后他又酸这个郭董说啊，当然中华民国重要啊啊！如果否认中华民国存在，那我这个台北市长算什么？我变成梁山伯的头头而已吗？好、啊，所以呢，陈佩琪哈、啊，据说哈、啊、才真的给他枪支持他五十万经营 l 的账号。所以，我们来看到这些都是在礼拜一当中爆发开来的选战。但我们来看看真假赖清德，他回来了吗
1: ？以整个国家为一个整体。来推动
0: ，所以
1: 我是已经在身体力行，不是一个口头的主张而已。那这一点是跟目前国民党提出来的，是有明显不同
2: 。李嘉诚，
1: 清德兄，立二立二，李清德，我也清德。啊、我我亲我清，但是没有三点水啊。你清的比我清。合
0: 体艺人郭子乾扮演的假清德，前行政院长赖清德开箱专属行动碰卡车，预计全台爬爬走，宣扬政治理念。
1: 呃，必要的话呢，我也会站上我的轨道箱，哦，嗯，附上我的证件。哇
0: ，赖清德宣布自己将不定期现身，和粉丝们喝咖啡、把感情真假清德难得同台，笑料不断。初选
1: 机制该有的讨论，一边喊团结，一边还改变啊初选民调的规则，这、就是我的错。是。呵呵
0: 好，我们来看到的在这里面啊，真的两个人互动起来也是相当有意思。不过在这里呢，很多人就讲说，那接下来呢，记不记得上个礼拜我们为大家报道美中贸易之战？美中贸易之战呢，在台北时间今天礼拜一的晚上，就是美国的礼拜一开盘哦、啊，你就可以看到它的态势到底是怎么样。双方都开始进行了心理战，一方面就是有人说哦，我跟你讲中国的 GDP 可能会腰斩；，一方面就说我跟你讲美国的股票会跌惨。那我们来告诉大家美中的贸易战哈，全球酿风暴，而且很担心的是北京暴富，还有物价飙升，还有市场哈可能会往最坏的地方来发展。可是你看今天新台币的震荡啊，盘中跌破了三十一块哈。那我们就来看一下今天状况是如何。台北时间呢，可以说呢是在五月十号的晚上，也就是在礼拜五的这个晚上哈。美中贸易谈判进到第二天，这个第二天其实哈在当地时间是白天呢，只谈半天就结束了。那中国的副总理是刘鹤率团前往华盛顿特区来谈判嘛，跟这个莱特海泽，结果中午就结束，然后呢没有达成任何方案。美方定在底线，就是说陆方有三到四个礼拜，也就是一个月的时间来达成协议，否则的话，我们就要对其他三千多亿的那些所谓的产品，全部都要加征二十五%。所以也就是说，川普只给你一个月的时间。那我们今天就来看到，在这里哈，他是五一一，刘鹤呢他是五月十一号就搭机回到中国，然后他有一个说法说，呃，我们还是继续谈了。下一回合是在哪里？是在北京要谈。那我们来看到的这个是台北时间五月十二号，也就是礼拜六的时候，哈啊，昨天礼拜天的时候，川普啊，川普他就有个 Twitter， 他就警告中国了，他说你不要拖，你拖会更糟。他说我看中国自知在这次谈判中被打趴，干脆拖到下次二零二零大选，看看是否出运，由民主党胜出。如果等到我第二任再谈，协议条件会差很多。那今天我们来看到，不管你差多差少，台北股市今天就受到影响。想瓶盖股是重灾区。今天道琼斯哈是前一个交易日大跌，大,跌大概是三百五十八点。我们讲的是前一个交易日。那台北股市今天呢是大力光哈、啊、跌，大概是四点六趴，跌了两百零五点。台积电呢跌五点五，大概是二点一五趴。牙股都倒地，台股最疲弱，今天跌了一百五十四点。那大家就关心红海的状况是怎样？红海的状况哈，我们可以看到呢，今天台股大跌之下呢，红海跌大概二点九九趴。汇市的部分呢，后来贬到三十一块，半年来。来新低，那我们当然看到今天呢，以今天来讲到的话，是是八十一点二块，大概跌跌了二点五元，所以大概缩水是三十亿。不过涨涨跌跌，这个是没有关系了。但是我们要讲的是什么？你知不知道大陆方面有提出说对美国可能有的杀手锏？第一个杀手锏是什么？有人就说，我不要买你黄黄豆，不要买你大豆。但这个可能是一点点，第二个可能我觉得是比较大的，呃，应该是什么？就是说我呢就来净贬，我就让人民币贬值。我人民币贬值的话，你美国就是凄凄惨惨。你可以看到，我们今天台币的贬值，台币的贬值来到四点二分，所以表示呢，这个人民币应该也是走贬的这个状况。那接下来会怎么发展？相当的受到瞩目。好了，那我们来看一个热门话题，就是一美的这个牛奶。很多人说啊，怎么搞的？时间没有到的超生，因为它的这个做法哈、啊、是比较保留一些比较有一些原乳的风味、养分在里面。但另外刚刚又出现了一个新画面，到底这些工作人员怎么会踩在这个牛奶上面啊？怎么回事？一箱箱饮料堆放在地上，但仔细看，一双脚就直接踩在饮料上头。疑似是员工为了方便取货，把饮料当成垫脚箱。这一幕被民众拍下，泼上网，引起一阵讨论。网友纷纷回应：“实在太恶心了，一双脚直接往上踩，好脏！职业道德在哪里？员工也太不遵守 SOP 了，好夸张！以后不敢买了
2: 。”一定会啊，因为。都是我们平常在吃的东西，然后就完完全全好。我们来看到呢，在这里可以有
0: 人讲说，是不是因为在退货的这个部分呢、啊？因为开始要。等于要把货清出去了，所以才会有这样一个情形。大家也不能够只是看片段了哈。广州回来，我们进一步要来告诉大家，真假韩粉在今天也有新的发展。你知道上一次说要杀这个蒋万安的小孩，跟所谓要对黄光芹小孩不利的，原来这个韩粉是同一个人。那到底是谁呢？另一方面呢，韩国瑜在今天被询的时候，怎么突然又讲到了一个女计程车司机？大家说到底怎么了？以及来告诉大家的，台中上次不是发生一个污染非常大的？轮胎大火吗？出现了阴谋论，所以今天他们赶快澄清说是人为纵火，这什么意思？我们稍后回来。欢迎回到年代晚报现场，我们要来告诉大家哦，在今天呢、啊，真的引发了这个政坛的大震撼。这个大震撼是什么呢？就要来讲到的《琵琶别报》。我们讲的是杨秋兴，杨秋兴现在呢，从寒流要到台风去了吗？当然，在今天郭董有被问到这个问题，可是很多人就在讲说，杨秋兴其实进到市府当中就很怪，一直没有进到核心里面。那今天有一个最新的访问，这个要得到证实了哈。你可以看到呢，五月十三号今天有一个心头壳的报道，心头壳的报道就是杨秋兴他受访的时候说哈，去年吴常替韩国瑜辅选，目的就是为了让他当上市长，并不是让他当选后继续选总统。要是去年就知道韩国瑜会有这个想法，我连市长都不会支持你，否则就等同沦为诈骗集团共犯。哇，这个话说得蛮重的。然后今天郭董说杨秋兴是一位好官，他需要南部人帮他了解民意。然后他是在八八风灾的时候，因为永龄基金会帮小林村建农场才认识的。当然，这两个人的心结，其实上一次韩国瑜的大陆之行，杨秋兴没有去，说是什么陪家人坐游轮的时候，就已经显得怪怪的了。好，那我们来看一下康玉成说的那个手套，到底怎么回事？
2: 市长就走另外一个门，就也没有遇到。穿着蓝色 polo 衫，他就是议员康育成的助理。五月九号上午，他拿着这个纸袋在一场门外等高董市长韩国瑜，强到里面装的绝对不是派，杂派疑云传得满天飞，到底有没有？要从当天好，我们来看到呢，因为没
0: 有遇到，所以也没有人看到那个纸袋里面是什么。所以现在呢，一个说是派，一个说是手套，但是还好没有发生什么事情就好。国奥就回来，黄杰又再次发威了吗？五月十五号。还要来刁？我们稍后回来。欢迎回到年代晚报现场。我们看到呢，这里面所谓的恐吓黄光琴还有蒋万儿子，都是同样一个，但是他好像是海外账号，真的是不清楚。明天见
1: 。中华民国存在是一个事实，至于你怎么表，那不重要。如果否认中华民国存在，其实九二共识在台湾就卡住了。你现在？